0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! Это 22 мая, «Ротом» подкаст. И к новостям сегодняшнего дня. Чё бы сразу не обсудить, а потом чуть-чуть пофилософствуем, если останется время. Я сегодня все равно уже затянул выход подкаста, поэтому могу себе позволить. Facebook показал концепт рабочего места будущего с виртуальными дисплеями и аватарами для проведения совещаний. Выглядит максимально хреново. То есть э, это VR-гарнитура. То есть э, Facebook работает над VR. То есть это полностью виртуальная реальность. Есть дополненная реальность, как AR. Это, допустим, в Stories, где есть реальный мир, и туда докладывается какой-то элемент. А Facebook работает полностью над виртуальным миром. Соответственно, чтобы тебе сделать рабочее пространство, там стоит камера, которая снимает как бы мир вокруг тебя, транслирует его тебе на экран, и там появляются дополнительные экраны, которые типа ты как в фильмах будущего перетаскиваешь руками и прочее. Я вот что-то смотрю на демонстрацию в достаточно хреновом качестве, и я не хочу такого. Я не хочу такой мир, но... По сути, сейчас все чаще-чаще и громче-громче слышны голоса о том, что э, реальность и аналоговое общение — это, типа, новый люкс и новый лакшери. И когда ты смотришь на эту тему, что вот, как бы, какое будущее нас готовит, тебе вообще не важно, как у тебя выглядит мир вокруг, ты в виртуальной реальности находишься, и там можешь что-то перетаскивать и прочее-прочее, мне становится очень грустно. Возможно, это шаг эволюции, и мы к этому пройдем, и все будет хорошо, но я не понимаю, честно говоря, как глаза и мозг к этому адаптируются, потому что я пару раз пробовал побыть в шлемах виртуальной реальности, мой внутренний, как то сказать, вот я забыл, как это называется, короче, я теряю землю, меня укачивает очень сильно. Не знаю, как э, других, но когда я, допустим, что-то там пытаюсь либо играть, либо просто шевить головой, меня прям вжух, носят и я не могу в этом долго находиться. Кроме того, экраны находятся очень близко к глазам, они от этого устают. Ладно, там мониторы, и они сейчас уже настолько крутые, что можно без проблем сидеть перед монитором целый день, и я, как человек, который это делаю постоянно, у меня глаза не устают. Но вот в дополненной реальности, либо, возможно, я, типа, Человек не готовый к прогрессу. И буду вот тем дедом, который сидит и, типа, вы там в своих интернетах сидите, в то в дело в наше время на лавочках общаюсь. Я буду говорить так, типа, то ли дело в наше время на форумах общаюсь и там в АСТе переписываюсь, а вы в виртуальной реальности. Меня это пугает. Я не хочу такого прогресса. Дополненная реальность возможно, но тоже очень ограниченном каком-то... Погружение, Короче, страшно. Вот мне, честно, страшно. Как ты думаешь на этот счет? Что думаешь? Пиши в комментарии на YouTube. На YouTube, если что, можно писать не только комментарии о том, что как же досталось, что я общаюсь на «ты» и почему всегда в мужском роде. Вот какой-то есть у людей такая болезнь. Но если кто-то умеет придумывать э, классическое общение на «ты» бесполое, я рад услышать э, эти советы, особенно если... Такие советы будут касаться настоящего времени и прошедшего. Ну, как говорить. Так, еще немножечко про будущее, которое пугает. Технологические компании в США начали предлагать отслеживать контакты сотрудников в офисе с помощью Bluetooth-чипов. Виктория Боня была права, 5G создан для того, чтобы чипировать всех нас и, короче, прочая лажа Ну, по сути, тут предлагается в Бейджете встроить Bluetooth чип И если, типа, происходит близкий контакт, и потом окажется вдруг, что, допустим, кто-то из сотрудников в твоем офисе, он был заражен ковидом То ты просто сможешь быстро обнаружить людей, с которыми он контактировал И, типа, таким образом, ну, вроде бы, как исключить... остальных, но по сути он же трогал ручки и прочее, короче, непонятно, зачем. Ну вот отвечают технологичная компания запрос общества и, пожалуйста, есть такая штука. Я по-моему рассказывал, что на днях был флешмоб про диваны, типа люди гуглили какой-то диван и с, точнее имя типа Диван Алексей и там Диван Алексей, Диван Ольга, Диван Ольга Ну и оказалось, что диваны есть вообще всех имен и они все стремные Почему-то диванов как нормальных имен, э, точнее диван, нормальные диваны обычными именами человеческими называются Видимо не просто так Но э, оказалась очевидная на мой взгляд вещь, я подумал об этом еще как бы в момент появления флешмоба, но об этом не подумали контекстологи, либо они не отслеживают тренды. Почему? Потому что народ начал массово переходить по рекламе, контекстной рекламе, начал переходить на сайты и банально скликивать большое количество бюджетов, и сейчас уже разбираются внутри ребята, контекстологи и с клиентами, потому что в моменте, когда как бы не самая лучшая экономическая ситуация, было охренеть, какое сликивание бюджетов, ну, потому что представь себе, как много людей в день ищут диваны, а тут искала прям весь твиттер, это было реально массовая штука в телеграм, почти во всех чатах, которых я видел, люди обменивались какой он диван, в фейсбуке было дофига постов, короче, народ повеселился и мне понравился топовый комментарий на VC, ну, я не буду присылать, конечно же, себе его авторство, но просто прочитаю. Po- Похоже, Икея уже прошла через это, поэтому там диваны, р- ru- 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 ru. ну и, короче, вот эти названия икеевские, чтобы ты его не мог загуглить, и контекстная реклама не скрикивалась. Я надеюсь, что тебе тоже было смешно, потому что мне было смешно. И мне всегда странно смеяться самому себя со своих шуток, типа, без отдачи аудитории. А жена у меня сидит за кадром, она работает, и я всегда смотрю на нее вот в отражении, Как она реагирует на мои шутки, сейчас она не смеялась. Как-то обидно. К хорошим новостям. Netflix стал еще более крутой компанией, на мой взгляд. Она просто... Ну вот это максимально забота о людях Короче, Netflix начнет отменять подписки Неактивных аккаунтов, чтобы люди не платили За то, чем они не пользуются Если ты целый год не используешь Netflix, но при этом Платишь за него, то Netflix тебя самостоятельно отключит От своего тарифа и еще в течение 10 месяцев будет хранить данные Что если ты вдруг захочешь зайти, допустим И там посмотреть Историю своих просмотров и там Интересы и прочее, ты сможешь это сделать Почему так происходит? Потому что На Netflix таких аккаунтов, которые придется Включить несколько сотен тысяч, их меньше полупроцент от общего количества профилей. Конечно, это все равно какое-то количество денег, достаточно большое, но, видимо, компания просчитала вот эти все плюсы и минусы, и таким образом очень круто позиционирует себя как компанию, которая заботится в первую очередь о своих клиентах, и наверняка эта новость получит охренеть какую капитализацию с помощью медиа, потому что об этом напишут или уже написали многие, напишут все, и будет очень позитивная тональность этих обсуждений. Короче, такие новости и такое позиционирование бренда просто так за деньги купить сложно. А вот короче, это крутая штука, я впервые слышу от компании, которая как бы сознательно отказываться от денег, что если ты не пользуешься нашими услугами, мы давай тебе приостановим подписку, чтобы просто ты не тратил деньги. Ну это же как, как классно. Я надеюсь тебе тоже нравится. Ну потому что это офигенная штука. Ститлс а в очередной раз выпускает э, свои бесцветные дрожжи. Типа сейчас будет месяц, по-моему, июнь, да? Месяц поддержку ЛГБТ сообществ, прайт месяц, когда там все будут... Uh, радужные, это не, пол, не полноценная радуга, но вот ЛГБТ радуга, и вот это будет много-много, а ститлс всегда были про радугу. Ну, попробуй радугу и вот все такое. И ститлс выпускает эм, упаковку и дрожже внутри бесцветное, чтобы как бы была только одна главная радуга, не отвлекать внимание от э, прайда. Ну... что думаешь? Ну, как бы повод. М- что еще 20 год нам подкинул? Короче, есть фильм «Лига справедливости». Вообще ты DC или Marvel? Я вот Marvel в большей степени. Для людей, кто в теме. Так вот, есть у убогий, на мой взгляд, фильм «Лига справедливости». И не только, на мой взгляд, но на взгляд многих людей, которые я посмотрел. История этого фильма немножечко трагична. Кроме того, что большая часть фильмов в DC блютая хрень. Режиссер Зак Снайдер, который вроде бы как классный и вообще он молодец. Работал над Лигой Справедливости, но покинул проект в 2016 году Из-за того, что у него дочка покончила жизнь самоубийством он сказал, что больше не может этим заниматься И отошел от дел И поэтому заканчивал этот фильм другой режиссер Он делал масштабные досъемки Бюджет очень сильно вырос и прочее, прочее И в итоге вышла какая-то лажа Ну, потому что была задумка одна Потом ее начал, подхватил другой режиссер И получилась какая-то хрень И... С момента выхода этого фильма фанаты считали, что есть какая-то режиссерская версия Зака Снайдера, которая, ну, прям, ее умоляли вообще все время. Руководство кинокомпании и постоянные режиссеры и прочее, там еще некоторые были, они подогревали интерес, что якобы есть какие-то скриншоты, есть какие-то кадры и прочее, прочее. Очень сильно просили дать общественности режиссерскую версию. И оказалось, что... Сейчас будут делать режиссерскую версию, то есть Зак Снайдер получает возможность для HBO сделать картину в том виде, в котором он ее видел. То есть не будет полностью пересемок и так далее. Будет пересбор фильма, возможно, ну там же обычно для фильма снимается много больше материала, чем попадает в финальную версию. И вот сейчас это будет переделывать, и получится типа нечто совершенно новое, как заявляет режиссер. Вообще это по сути, ну впервые такое. Я я даже не помню, чтобы (coughs) был фильм, а потом его взяли и переделали. Короче, это удивительно. Это реально большой шаг для кинематографа, потому что как-то комьюнити фанатов смогла продавить эту идею, что типа нам фильм не понравился. И... Посмотрим в 21 году выйдет эксклюзивно на HBO. Надеюсь, что Зак Снайдер не обосрется, потому что ответственность на него сейчас, конечно, очень большая. Если фильм был изначально лаже, и мы, попри... ну, короче, посмотрим, что это будет, это очень интересно. Помню, что было с седьмым последним сезоном игры престолов. Ну, точнее, третья серия была чумовая, пятая серия была. Шокирующая, а шестая серия, последняя, была лажа. И, короче, весь сезон слит, на мой взгляд. Я, пол, я все еще считаю, что это было мое одно из главных разочарований того года. И как много фанатов постоянно призывала переснять сезон и сделать его нормальным. Не за 6 серий, а типа за 15. Объясните. Ну, короче, не буду споделить. Друг, ты не смотрел и хочешь... Не смотрел, не смотрела. Наверное, так надо говорить в подкасте, чтобы никому не было обидно. И хочешь его пересмотреть. Короче... Тогда не удалось продавить, сейчас удалось. И это, ну, большое событие для отрасли. Посмотрим, как это повлияет на дальнейшее событие развития. А, косынке сегодня исполнилось 30 лет, которая по, по, по сиянсу косынка, которая на Windows. А сейчас ежедневная аудитория игры 35 миллионов человек. Далеко не у каждой игры современно есть такая аудитория. Далеко не у каждой. Ну, то есть это дофига народа. И каждый день раскладывается 100 миллионов рук. Ну, я типа... Да, вот дофига раз раскладывается сеанс. вышла изначально эта игра в Windows 3.0 для того, чтобы научить людей управлять мышкой, потому что, ну, мышка появилась, и люди не, управляли, не умели управлять мышкой. И с помощью диммификации, опять-таки, диммификация — это круто, если не читал последнюю статью в моем блоге про диммификацию, почитаю ее в netif.ru — И здесь 30 лет исполнилось игре, в какой-то момент в Windows 8 она исчезала из предустановленных приложений, в Windows 10 она вернулась, и, короче, народ в нее играет, есть на всех площадках, и, мне кажется, она плотно вошла в фольклор, потому что то, что секретарь в офисе должен обязательно сидеть и раскладывать пассианс-косынку, это, мне кажется, просто один из софт-стилов, без которых на эту профессию не берут. Тут фонд общественного мнения провел опрос, спрашивал, ну, телефонный 15-17 мая, опросил тысячу россиян, случайная выборка, все как должно быть. Кто пользуется интернетом? Оказалось, что 22%, Сейчас я найду. Да, 22% опрошенных никогда не пользовались интернетом. К сожалению, не показываются здесь данные по возрасту. То есть 22% это какая возрастная группа, которые никогда не пользовались интернетом. Ну ну вот я этого э, не обнаружил. А нет, нашел. Подожди, где это... Блин, вот как эти такие данные визуализировать очень, ну, короче, очень сложно. Скорее всего, просто мне кажется, что большая часть этой аудитории, которая никогда не пользовалась, не пользовалась интернетом, она находится в типа 60+. А до этого, я надеюсь, мне хочется верить, то, что, типа, все люди на планете все-таки заходят в интернет, просто некоторые в силу того, что им уже не хочется изучать что-то новое, да, не заходят. Хотя все мои бабушки и дедушки интернетом пользуются. Ну, в разных форматах, но пользуются. Что еще интересно, 69% опрошенных выходило в сеть за последние сутки, а всего за последний месяц выходила в сеть 74%. То есть, МАУ фактически совпадает с ДАУ. Ну, точнее, DAO, фактически, спадает с MAO. Если ты пользуешься интернетом, ты пользуешься им каждый день. Это как раз про Digital Native, про поколение людей, которые живут в интернете. То есть нет термина «выйти в сеть», «выйти в сеть интернет». Вот это все убодие старые слова, которые пере... стоит перестать использовать. И знаешь, что еще интересно? <coughs> еще интересно то, что... Вопрос? Ну, в комментариях народ, как обычно, начинает: О, всего лишь тысячу человек опросили, как можно делать выводы по всей России. Каждый раз я офигеваю с этого. В принципе, выборка в тысячу человек вполне адекватно для оценки общественного мнения в России, если идет спло- слепая выборка. И статистика, она не врет. Люди почему-то все равно считают, что надо просить типа каждого человека в России, и только тогда будет данные достоверные. Нет. Тысячи, двух тысяч человек при правильной слепой выборке вообще за глаза, не понимая, почему народ этого не понимает, неужели у них не было никакой статистики и так далее. К новостям странным. А, ну, в общем, в Москве же была утечка данных нарушителей изоляции, и сейчас правительство Москвы потратит 150 миллионов рублей на анализ защищенности этой своих баз данных. Мне кажется, это гениальная бизнес-схема. Ты сначала берешь, сливаешь данные за деньги, а потом берешь кучу денег за то, чтобы еще проанализировать защищенность информации. Причем сумма 150 миллионов рублей, возможно, столько проверка на безопасности стоит. Я могу ошибаться, я не погружен в стоимость IT-инфраструктуры и так далее. Но что-то мне подсказывает, что 150 миллионов — это как-то дохрена. Ну ладно, допустим, это нужно. Но виновных так в сливе накажут. Почему-то нигде не написано про то, что мы найдем и просто по полной программе накажем тех, кто отвечает за слив этих данных. Этого нигде нет, и почему-то это странно. Мне кажется, основная проблема — это еще найти виновных. в, В Америке в YouTube запустился подкаст под названием Как он называется? Папа, как это сделать? Короче, американец публикует инструкцию о вещах, которые обычно обучают отцы, там, своих детей, типа, как бриться, поменять шину, как забить полку и так далее. Концепция в чем? Он, этот парень, ну, мужчина, который запустил этот подкаст, он вырос, по сути, без отца, и вот тем вещам, которые отец должен его был научить, он сейчас делает такой вот «how to do» ролики, Простые, в которых э, помогает как бы парням, мальчикам и мужчинам, которые, допустим, росли по каким-то причинам без отца, как, э, каким образом сделать ту или иную вещь. Концепция, на мой взгляд, охренетительная. Уже появился такой же канал, типа, только про маму, мам, как это сделать. Но вот про отца вообще, ну, это же супер идея, гениальная. Ну, тут, во-первых, сразу дикая эмоциональная связь. Ну, то есть, если, допустим, ну... Даже вот когда ты просто говоришь, как это сделать, ну, не знаю, как повесить полку, это одна тональность коммуникации. Папа, как повесить полку? Ну, как как вопрос. Пап, как повесить полку? Совсем другое. У меня внутри прям, ну, отдается эмоционально это очень сильно, потому что когда я у своего папы там спрашиваю, допустим, что-нибудь по поводу машины и так далее, я типа впитываю, э, ну, как информацию, я... Ну, короче, это совсем разный уровень. Я я просто сейчас понимаю, как глупо это выглядит, когда я в подкасте говорю, ну, короче, ты понял. И это как-то странно, потому что я вроде бы словами должен, как ведущий подкаста, уметь объяснить вещи, которые есть у меня в голове, но в данном случае у меня эмоции так переполняют от удовольствия, наслаждения идеей этого подкаста, что я просто не могу их сформулировать. И на Reddit появился пост про этого парня, про этот канал. У него дикий всплеск популярности произошел. А сейчас на канале уже 1,64 миллиона подписчиков, с тем учетом, что недавно их фактически не было, а видос, да, он был зарегистрирован канал 1 апреля. Ну, то есть взлетел канал просто с нуля, с ничего. И ладно, когда, допустим, каналы делают какие-то серебы, звезды, и они там сходу набирают какую-то огромную аудиторию, говорят потом, типа, как раскрутить канал. А вот когда ты но no name и просто делаешь а, ролики в стиле, как поменять колесо, или как побриться. Э, вот это, конечно, очень круто. При том, если подумать, что эти вопросы будут гуглить очень сильно, очень активно, э, он будет набирать просмотры и дальше, и дальше. Короче, он в шоколаде. Ну, с точки зрения медиа возможностей, если не про косячит. Ну и плюс, он сделал пост, которым ну, точнее, видео, в котором сказал, что он э, не идеальный отец, а интернет-отец. То есть э, не надо его позиционировать, как он идеальный отец, как будто что все хотят такого отца. Нет, он просто интернет-отец. И вот, типа, он теперь будет тебя учить делать всякие штуки. Вообще крутая вещь. Мне так понравилось. я Я вообще восхищен. А тут исследования мастер карты и ВК провели по поводу переводов во ВКонтакте. Если что, во ВКонтакте есть денежные переводы. Было проанализировано, сколько там, около миллиона переводов. Оказалось, что... Примерно 4 перевода между 4 любимыми пользователями сервиса Ну, то есть ты за 4 перевода каких-то случайных Можешь попасть на любого другого человека Ну, ты понимаешь, правило, 6 рукопожатия а В 37% случаев переводы это помощь близким 32% берут или возвращают долг 9% собирают на общие траты 6% переводят близким А вот типа за услуги и оплаты вообще такого нет Мне тоже, видимо, иногда на карту возвращают долг 74-47% общего а, объема переводов ⁇ это жители Москвы и Питера. Очень сильно повышается количество переводов в дни зарплаты. В 1-3 раза повышается средняя сумма и на 30-40% выше обычного буднего дня. Кроме того, 61% переводов между городами-миллионниками, точнее, 61% общих переводов городов-миллионников осуществляется между Москвой и Питером. Ну, короче, Москва и Питер — это основные переводы. Есть еще 20% общих переводов. Идет за границу Ну вот как бы так а, Причем а, Средний международный перевод На 70% больше внутреннего Ну вот такая штука Оказывается, что в ВК есть переводы, если кто вдруг не знал Кстати, тут ВК, у меня сегодня рекламу Купили по поводу Этих а, итогов ВК-феста, что забавно Мне кажется, единственный, кто публиковал этот а, пост С пометкой о том, что это реклама Ну потому что прям канал в 20 запустил такую же информацию. Я понимаю, что они разместили ее за деньги, но почему-то никто не помечает, что это реклама. Как бы я понимаю, что половину постов рекламных в своем телеграм-канале я могу публиковать на правах не рекламы, ну потому что там типа новости, допустим, про Коуп а, и Мегафон м-м, ТВ, про которые я рассказывал в подкасте, они выглядят органично. Но я в любом случае ставлю пометку реклама. Мне кажется, это честно. И типа да, это хорошая новость. Я не вижу проблемы ее не публиковать как бы за день, но при этом это за за это заплатили. Так вот, ВК подвел итоги ВК Феста: 41 миллион человек, уникальная аудитория составила ВК Феста, и общее число просмотров 280 миллионов человек. Я бы очень хотел увидеть в этой статистике среднюю длительность просмотра. Мне этого прям не хватает. А при этом 2,6 миллиона комментариев получил все эти трансляции, 2,2 миллиона отметок нравится, 614 тысяч сообщений в тематических группах. Там квесты были, благотворительность, все дела, но по поводу ВК-феста, на самом деле там по вечерам есть очень крутые диджейские сеты, мне прям заходит в фоне работать идеально, особенно последние пару дней, очень крутые были сеты, можно смело включать и вообще наслаждаться. One Two Trip сделал очень крутой travel симулятор короче, этот travel симулятор А, я пропустил действие. Вот, вот, вот отстой. В чем прикол? Ты выбираешь на старте, в какую страну ты отправляешься. Допустим, Турция, Бали или, или Бали, или Франция. Есть длительность, что, допустим, во Францию 3 дня, полет 4 часа на Бали, 14 дней длительность, полет 12 часов и так далее. Я выбираю Францию, нажимаю кнопочку «Полетели». Я могу даже включить уведомления. Это важно, потому что на старте у меня запускается таймер, и сейчас ближайшие три минуты я типа как бы хожу по аэропорту и ищу, где зарегистрироваться на свой рейс Ну, вообще, как, как бы в зависимости от самого, конечно, здания Потому что в некоторых надо это делать минут 10 И искать свою стойкую регистрации. Но в целом, в чем идея? Это как бы симулятор, который происходит в реальном времени И то есть через 3 минуты с половиной Да, через 2,5 минуты Мне надо будет нажать кнопку Типа перейти к следующему действию И тогда я отправлюсь дальше Все это с графикой, все это с какими-то текстами Очень круто, очень прикольно Ссылку оставлю в описании Ну, мне зашло, можно побаловаться, поприкаловаться и последняя новость, э, пообсуждать хочется м-м-м, немножечко. Короче, сколько там уже подкаст идет? Ну, нормально, пятничный подкаст может быть дольше. Пообсуждать хочется одну рекламу и, в принципе, немножечко общения людей. В общем, есть мимас про котов, там, где 4 кота смотрят, как бы на камеру сверху вниз, и там обычно к Наташе обращается по какому-то поводу. Этот мемас был популярен где-то месяц назад, типа, Наташ, мы все уронили, Наташ, что лежишь, Наташ, вставай, типа, мы там есть хотим, вот такая идея. И Food сделал такую же рекламу, Наташ, ты опять лежишь, у GrowFood запустилась акция, там скидка большая, Наташ, тебе худеть нужно, честно. И это все читается, на мой взгляд, в тональность масса максимально естественно, максимально в позитивном ключе, Ну, типа, Наташ, там скидка большая Наташ, ты чё опять лежишь? Наташ, тебе похудеть нужно, честно Это котики говорят Это так, ну, это забавно Это мне нравится Ну вот, я реально не вижу здесь проблемы Скриншоты будут в Ютьюбе Пиши, что ты думаешь про это Но твиттерское сообщество И частичное фейсбучное сообщество Фэтшейминг То есть это оскорбление чувств жирных людей И, типа, это ужасно Короче, ну, я вот не хочу вступать на эту... Тонкий лед, как говорится, я, я не шеймер но... И вот это начинается вся главная история о том, что самая ужасная фраза проговаривается после «но». А, я считаю, что как бы нельзя людей оскорблять за то, что они в разном физическом состоянии, но при этом быть... С лишним весом вредно для здоровья. Это факт. Ну, как бы, типа, ты можешь говорить, что я люблю и принимаю себя каким угодно, вообще без разницы, лишний вес вред для здоровья. Ну, это просто факт научный, доказанный, медицинский. Я вот знаю, что мне бы не мешало похудеть, я надеюсь, что сейчас снимут карантин, я начну бегать опять и вот похудею стопудово. Я так говорю себя второй год подряд. Смысл акции в том, что GrowFood это еда, которая как раз-таки, как сказать, но она создана для того, чтобы худеть или заниматься спортом. Я, кстати, как-то две недели на тарифе, там где тысяча калорий в, в день, и 4 приема пищи или 5 приемов пищи, а, питался и я страдал. Мне прям было, ну, тысяча калорий было как-то невкусно. Вот мне кажется, еда побольше, там будет вкуснее, а тысяча мне было невкусно прям сильно. Был такой странный опыт. Но я похудел тогда хорошо. И тут как бы food компания, которая про похудение, то есть у них идея о том, что ты ешь и худеешь, что это правильное питание сбалансировано для того, чтобы похудеть. Философия бренда в том, чтобы худеть, что это здоровая еда для похудения – похудение — это убирать лишний вес. Они не призывают всех худеть. Они в этой рекламе, ну, вот такой вот котики говорят. И что там началось в комментариях? В комментариях все. Это убого. Это фраза излишняя. Надо было говорить на других концепциях. Вообще-то анализ коммуникации неправильный. Прочее-прочее. Короче, уже разложили рекламу. В принципе, маркетологам вообще зачастую только дай пообсуждать любую рекламу, а объяснять, что она неправильно Я часто запускаю разные варианты тизеров, привлечения того графика к себе в профиль, ну и, соответственно, набора новой аудитории. Если, не дай боже, эта реклама попадает на людей, которые уже подписаны на меня, прилетает большое количество обратной связи. С одной стороны, по поводу того, что Ты сливаешь на меня бюджет, я и так уже на тебя подписан. Да, может, я хочу напомнить себе, я не знаю. Может, у меня такая цель. Ну, ладно. У нас же просто все таргитологи, они знают, что можно исключить аудиторию, которая на тебя подписана, но при этом только вовлеченная аудитория. А то, что часть аудитории не вовлекается, почему-то люди как бы забывают. Причем мне пару раз писали люди, которые мне говорят, типа, «Мы на тебя подписаны» а ты нам рекламу показываешь, я говорю, у меня аудитория вовлечена, исключена, он говорит, а, точно, я же не лайкал, надо пойти полайкать, типа, <laughs> ну ладно, и каждый раз ты получаешь большое количество обратной связи, потому что, типа, считается, что чье-то мнение очень сильно важно, и вот такой пост размещен в группе SMM-тусовочка, и я вот в последнее время что-то Пару раз меня тегали в каких-то обсуждениях, я понял, как сильно эмоционально выматывает, в принципе, любые обсуждения в комментариях на внешних площадках, особенно токсичных. А группы см щиков они очень токсичны. То есть, если группа большая, если группа не имеет жесткого модерирования, а жесткое модерирование отнимает очень много времени, поверь, я знаю, там непроизвольно... Как будто, вот, знаешь, осадок на дне какого-то, не знаю, вот воду налил, долго настоит, образовывается осадок. Вот точно так же в группах СММ-щиков, маркетологов образуется осадок в комментариях. И в какой-то момент тональность всегда становится очень негативной. То есть люди в меньшей степени радуются чужим каким-то победам, заслугам, в меньшей степени пытается помочь. Я понимаю, почему так происходит. Мне кажется, надо сделать даже отдельно типа, статью, разобрать, почему сообщество, любое, становится каким-то, какой-то момент токсичным. Кстати, это хорошая мысль, надо записать. Сань, запиши, пожалуйста. Но так происходит. И из-за того, что каждое сообщество становится токсичным, ты не хочешь приходить в комментарии, потому что ты приходишь в комментарии, пишешь какой-то, допустим, почему так происходит. Тебе приходят и говорят, что ты неправильно мыслишь. Или ты вообще, короче, вот все плохие слова, которые есть, сюда можно принести. Я, допустим, написал пост, которым сравнил э, алгоритмический охват свой э, в инста профиле и охват в телеграм-канале. Плюс-минус одинаковая аудитория, плюс-минус одинаковый контент. Э, при этом в телеграм-канале средняя охвата, там у меня 15 тысяч, допустим, э, э, ну, человек на, на просматривает пост. Причем Спустя какое-то время добирается просмотра. В инстапрофиль у меня 30 тысяч просмотримости, и я говорю, что вот как бы алгоритмическая лента по сути оказывается более качественной, ну, более адекватной для э, хорошего контента. И мне начинает приходить, причем мой пост берут, закидывают в группу SMM тусовочка и там начинает обсуждать: типа, Во-первых, я идиот, потому что неправильно сравнивать Telegram и Instagram. Потому что они по-разному работают. Но вот я, честно говоря, не понимаю. Вот я, допустим, бизнес, я предприниматель. Мне говорят, надо потратить миллион рублей на продвижение в каком-нибудь... Телеграм-канал, ну, Телеграм-создать канал свой или, допустим, инстапрофиль. И мне нужно хоть 50 раз объяснять, что в Телеграм, чтобы прочитать пост, надо совершить дополнительное действие и зайти, типа, в этот канал. А в Инстаграм мне не надо, потому что листаешь ленту. Ну, так и как бы зачем тогда продвигать Телеграм, если в нем намного худше, хуже охвата происходит. И там начинается какое-то, типа, разная аудитория, а сравнивать нельзя. И, короче, я не хочу в это сейчас погружаться, потому что я опять что-то завожусь, но глобально... Я просто потратил минут 40 или там час на общение в комментариях, которое мне не сделало ничего позитивного, оно оставило только негатив. И ты на это дело смотришь и думаешь, а зачем я на это трачу время? И начинаешь понимать, что в принципе общение в группах зачастую занимает только эмоции, энергию и время». Ничего позитивного не дает. Особенно когда ты человек, который не, нуждаешься, не нуждается в помощи каких-то специалистов. А если тебе она нужна, у тебя есть небольшой круг людей, которых ты можешь спросить, тебе помогут. То есть, есть новичок, окей, ты потребляешь типа пози- положительный контент, ой, по- полезный контент, который что-то там ты можешь научиться. По факту нет, потому что вопросы повторяются, но окей, на каком-то этапе уровня развития можно это. Так работать Но в целом группа модерируется обычно плохо Вопросы дико количество раз повторяются Ты это-то устаешь а В комментариях негатив И начинаешь на это думать, смотрите, как-то очень разочаровываешься в построении сообществ неуправляемых И понимаешь, что демократия не такая уж хорошая Системы управления людьми Если люди сами собой управляют Если они выбирают среди кого-то себя Человека, который наделен властью И он это все дело контролирует И занимается только этим И жестко подавляет типа любой негатив В этот момент становится хорошо, на мой взгляд То есть я в плане управления сообществами Я прям считаю себя жестким диктатором И только за этот счет Вот есть мой, допустим, любимый чат Native, закрытый Которому реально уже три года будет этим летом, или даже, да, по-моему, этим летом будет три года, и этот чат все еще жив, в нем есть люди, которые пишут сообщения с первого дня существования в чате, в этом чате интересно находиться, просто за счет того, что сходу банились люди, типа за мельчайшее нарушение правил чата, не согласен, идешь лесом, не согласен, идешь лесом, ну, как там, было не в этом даже в плане, там, допустим, нельзя писать комментарии подряд, ну, точнее, нельзя писать сообщения больше двух подряд, то есть если хочешь написать много, пиши в одно сообщение, чтобы это было удобно читать. Задаешь тупые вопросы, идешь в Google и из этого чата и так далее. И вот это все помогает сообществу жить, профессиональному сообществу. Я важно подчеркнуть, профессиональному сообществу. Иначе это все скатывается в токсичность, и токсичность тоже запрещена. То есть если ты троллишь, ты идешь лесом, и тогда все становится хорошо. А вот в группах нет. Я думаю, что я вот после такой какой-то мысли, знаешь, я иногда этот подкаст использую как самоанализ такой публичный. То есть я проговариваю проблему, и когда ты проговорил проблему, ты понимаешь, что делать. И вот в эту секунду я понял, что я просто сейчас пойду и выйду, наверное, из всех групп в Фейсбуке, потому что я не вижу в них смысла для себя. Трачу просто на них время. Время очень дорого, время ценно. И для тех людей, кто дослушал этот подкаст, статья про рейтинг СММ зарплат она практически готова, осталось пара графиков и чуть-чуть допить визуализацию, не все получилось идеально, но она готова, и поэтому она, либо ее в субботу публикую, либо я публикую в субботу, я вообще не люблю ждать, типа, вот у меня если есть контент, я публикую в любой момент, просто тоже еще такой, ну, я уже пошел в подкаст про... про жизнь, я надеюсь, люди, которые хотели послушать новость, они уже отключились. Вчера вечером я публиковал в без 20.12 пост просто с наблюдениями, ну, то есть, пришла в голову мысль, опубликовал про свое опыт продвижения в Инстаграм, немножечко там цифры, бюджетов, результативности, мыслей, и получил очень хорошую обратную связь, то есть, у людей, у многих это звалось, мне много кто написал и так далее, там, сервис даже написал, тренд хир говорит, что вот тот сер, ну, возможность поиска, Блогеров по условно лукалайку, она будет в ближайшее время в сервисе появится, и то есть э, пост, который был опубликован типа в максимально хреновое время, в 12 вечера, э, в Телеграм типа никто ничего не публикует, набирает охват намного больше, чем посты, которые публикуются в прайм-тайм. Это стабильное, кстати, правило, и публиковать что-то ночью <св-> в субботу-воскресенье вообще идеальный момент. К сожалению, рекламодателям это не объяснить. Ладно, точно этом все. Спасибо, что дослушал. Я надеюсь, вот такой вот минорной тональности... Не знаю. Я как ну, Ладно, все. Спасибо, что дослушал. Давай, по- пока. Услышимся, увидимся завтра.